0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送10月2日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて聖書を一緒に読みましょうでは今回からローマ人への手紙を皆さんと一緒に読んでいきたいと思いますこのローマ人への手紙は使徒パウロが当時ローマに住んでいた神徒たちにあてて書いたものでしたしかしこの手紙は当時のローマのクリスチャンたちだけでなく、キリスト教の歴史の中でも、実に多くの人々に影響を与えたとも言われています。著名なところでは、アグスティヌス、マルティン・ルタ、ー、ジョン・カルヴァン、ジョン・ウェスレー、彼らも皆、ローマ人への手紙を通して、福音を受け入れたと伝えられています。このローマ人への手紙を通して、真の福音の素晴らしい恵みが私たちにも注がれることを祈ります。ところで、使徒パウロはこの手紙を執筆当時、まだ一度もローマを訪問したことがありませんでした。このことは、ローマ人への手紙の内容を読めば明らかです。ということは、つまり、ローマ教会は、死とパウロが建てた教会ではなく、別の誰かによってすでに建てられた教会だったということです。もちろん、当時の教会とは建物自体のことを指すのではなく、信徒の集まり自体を教会と呼んでいました。そういうわけで、ローマの教会は、パウロ以外の別の誰かが、ローマでイエス・キリストの福音を伝えて、その福音を受け入れた人たちが集まって、ローマ教会が作られたということになります。このように、使徒パウロは、ローマのクリスチャンたちに一度も会ったことがなかったので、手紙を通して、福音について詳しく説明する必要性を感じたのです。さらにローマ教会には、ユダヤ人クリスチャンと違法人クリスチャンがいて、彼らが互いに異なる文化の中で教会を作り上げてきたので、文化の違いによって発生する問題がたくさんありました。ですから、死とパウロはそのような問題を解決するために手紙を書いたというわけです。そのため、まずパウロはローマ人への手紙の冒頭で、自分が神様の福音のために選び出され、召された使徒であることを明かしています。そしてその後すぐ、福音とは何であるかを説明しています。ここで重要なのは、イエス・キリストの福音はあるとき、いきなり現れたものではないということです。イエス・キリストの福音は、神様が前々からすでに備えてご計画なさったもので、旧約聖書の中で預言者たちを通して、約束されたことが実際に起こったということです。私、ま、とパウロはイエス・キリストの福音やその福音を述べ伝えることを恥としないと述べています。世の人々には神様が人としてこの世に降臨され、死なれ、そして蘇られたなどという事実は信じがたい馬鹿げた話に聞こえるかもしれないけれど、イエス様の福音は、信じるすべての人に救いを与えてくださる神様の見業であることは明らかなので、恥としない、とパオロははっきりと述べています。皆さんはいかがですか信じるすべての者のに救いを与えてくださる神様の見業を受け入れたでしょうかそしてその福音を恥とせず、世の中の人々に伝えているでしょうかもし私たちが福音の力を本当に理解しているならば、私たちは大胆に命の福音を誇りとし、皆に伝えていくのではないでしょうかこの放送のリスナーの皆さんがそうであることを切に願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様。皆を賛美します。私たちも首都パウロのように、福音の力をはっきりと悟り、福音を恥とせず、人々に伝えながら暮らせるように導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙第一章一節から十七節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。この福音は、神がその預言者たちを通して、聖書において、前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は、肉によれば、ダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって、公に神の御子として示された方、私たちの主、イエス・キリストです。このキリストによって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは、皆のために、あらゆる国の人々の中に、信仰の従順をもたらすためです。あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々です。このパウロから、ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへ。私たちの父なる神、主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって、私の神に感謝します。それは、あなた方の信仰が、全世界に言い伝えられているからです。私が巫女の福音を述べ伝えつつ、礼をもって仕えている神が証し,してくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに、神の御心によって、何とかして、今度はついに道が開かれて、あなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物を、いくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と、私との互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私は、あなた方の中でも、他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの身を得ようと思って、何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシア人にも、未開人にも、知識のある人にも、知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから、私としては、ローマにいるあなた方にも、ぜひ、福音を伝えたいのです。私は、福音を恥とは思いません。福音は、ユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、信じるすべての人にとって、救いを得させる神の力です。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。See you. つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはリセット・リニューですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを
1: 願いますお祈りしましょうハレレイス様主の皆を賛美いたします今日もこうして日曜日にあなたを礼拝できることを感謝いたします。もちろん日曜日は仕事が休みだから礼拝するだけではなくて、日曜日にあなたがよみがえったからこそ私たちは礼拝します。どうぞ、しっかりよみがえったという、クリスチャンはもちろん信じています。信じていない方もいらっしゃると思うんですけども、あなたがもし本当であるならば、どうぞこの礼拝の中でも生きている死が私たちに働いてくださいますように。今日の御言葉を通しても私たちにお語りください。イエス様、感謝します。イエス様の名前祈って祈ります。アメン。はい、今日はですねタイトルはリセッターのリニューということでですね、えー、新しく始めましょう。まあ、過去のものと、ね、本当にまた、えー、リセットしてやり直してですね新しく始めましょうというそんな内容でですねお話ししたいと思いますが、まあ、そのためにまずですね今日は支援の115編を全部読みたいと思います。あのー、この箇所をです、ね、どの、まあ、英語で今から読みますけども、日本語の方はです、ね、聞いててください、英語で読みたいなと思ったんですけど、どの訳で読もうかなと思ったんです、そこでですち、ね、ょっと、ね、思ったのが、実はこの訳ですね、CJB、えー、ジ CJ ム、w h a t theCJB meansCompleteJewishBible というです、ね、あのこのバージョンで読もうかなとか思いました、それで,です、ね、でジューシーというと、ですねユダヤ人の、ね、メシアニックジューの宣教団体で働いているジムさんのことが思いついたので、ジムさん、CJB, y 読んでもらえますかって私、u s さんに聞いたんですよ。そしたら n k さん a こう言ったんですよ。So Jimson, quite on this year. Pastor, I know that I'm not going to be able to do this. Jimson, 115 Hango, CJB version, you know,
2: not to us, Adonai, Adonai meaning my Lord, not to us, but to your name give glory because of your grace and truth. Why should the nations ask? Where is their God? Our God is in heaven. He does whatever pleases him. Their idols are mere silver and gold made by human hands. They have mouths, but they can't speak. They have eyes, but they can't see. They have ears, but they can't hear. They have noses, but they can't smell. They have hands, but they can't feel. They have feet, but they can't walk. With their throats, they can't make a sound. The people who make them will become like them, along with everyone who trusts in them. Israel. Trust in Adonai. He is our help and shield. House of Aaron, trust in Adonai. He is their help and shield. You who fear in Adonai, trust in Adonai. He is their help and shield. Adonai has kept us in mind, and he will bless. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear Adonai, great and small alike. May Adonai increase your numbers, both yours and those your children. The dead この教会、この JIBC の教会はですね、あのユニークな
1: 教会です。もちろんどの教会もですね、特徴があるということをね、皆さんいろんな教会に行かれてると思うと思うんですけど、この教会にも特徴がありまして、あのこの教会、JIBC と言いますけれども、ジャパニーズ、つまり日本文化を用いて、イエス様を伝えましょうという、そういう特別な働きがあります。えー、日本語文化、日本文化を用いてイエス様を伝えましょうという、まあ、ユニークなものがありまして、それにはですね、いろんな文化というのはあると思います。あのー、日本文化と言いますとですね、日本の国、日本のガバメント政府がですね、なぜアメリカにいる人が日本に興味を持つのかということを調査しました。その中でですね、アメリカの人が一番日本に興味を持つきっかけとなるのが何かということが分かりました。一番。それは何かと言いますと、日本食ですね。ね、テリヤキとか寿司とかラーメンとかですね、ででね、と日,本語日本の食べ物あると思うんですけど、そういうものを通してです、ねまあ、日本に興味を持ち始めたという方、多いそうですね。2番目、二番目に,です、ね、にあのアメリカの人が日本に興味を持つきっかけとなったのは何かと言いますと、アニメとか漫画だそうですね。ですから、この中にもです、ね、アニメの好きな方いらっしゃると思うんですけれども、そのアニメを通して日本に興味が持った、日本に行ってみたい、日本語を学んでみたいという方がです、ね、アメリカでもいるそうですね。まあ先ほども言いましたように、私たちの教会はこの日本文化を用いて、イエス様を世界に伝えようということなんですけど、実は、このアニメと聖書をつなげるプロジェクトがですね、昨年ありました。えー、アニメの声を出す声優さんっていうんですけども、声優さんとか俳優さんがですね、150人集まってですね、聖書を朗読しましょうという、こういうプロジェクトが昨年ありました。そしてそれをですね、録音して、それを聖書に、まあ、聞く聖書っていうんですかね。オオーディオバイブルを作ったわけですねそしてこれはですね、まあ、漢字にはひらがながね振りがなが載ってるのでですね、まあ、漢字が難しくてもですね、まあ、ひらがなが読めれば読めるというようなそのようなね内容のアプリができておりますねしかもこれタダですからねもし興味ある方いたらお友達にご紹介くださいそれではですね今のジムさんに読んでいただいた「支援」の115編の18節を今度はこのドラマ聖書でですね再生するのを聞いてみたいと思いま
3: すしかし私たちは主を褒めたたえる今より常しえに至るまでハレルヤハレル
1: ヤ日本語知らない方も「ハレルヤ」だけは分かったと思うんですけど「ハレルヤ」というのはです、ね、ヘブル語で「神をたたえる」という意味でありますねこれは日本語のジョークですから約束かどうか知りませんけどもこの「ハレルヤ」という音を聞くとですね心も天気も晴れるような気がしますねまあ晴れるということでですねまあ神様は称えますというふうにですねこの歌を歌ってるんですけども今読んでる「詩縁115編」「詩編というのは歌であります実はですね歌というのは人生を生きてる間の喜びや悲しみもあるわけですね皆さんの中でもですね先週振り返ってみたときにですね楽しかったこともあれば人生楽あら苦もあるさという感じでですね苦しかったこともある方いらっしゃると思います今日もですねヒロさんね素晴らしい賛美リードしてくれましたけど、今日朝、ヒロさん聞いたんですよ、ヒロさん、元気ですかってたら、元気ないんだって、ちょっとね、体調崩していらっしゃるんですよ、皆さん祈ってくださいね。ですからですね、そのように、楽しいこともあれば、苦もあるというのが人生でございますけれども、その中でですね、支援歌が書かれてるわけですね。私たち、イエス様を信じるときに、私たちが歌う歌は、最後は、晴れるや、つまり、神様たたえますで終わることができる、それがイエス様を信じる人生なんです。あなたの人生に苦しいこと、また体の調子が悪くなることとか、いろんなことがあると思います、また思いがけない問題があるかもしれませんが、最後はハレルヤ神様賛美しますということができる、そのような人生を送ることができる、これが支援の記者の人生であり、そして私たちの人生なんですね。これは実はですね、ポジティブシンキングとか、です、ね、ただの意味のない励ましではなくて、実は聖書のローマ書の8章30節に、こういう約束があるんですね。読みますねローマの8の8 30神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ここでですね、この箇所をもう一回見ますけど、一緒に見ますけども、あらかじめ定めた人たちを召しと書いてます。召しという意味はどういうことかというと、救いに呼ぶ、コール、救いに呼ぶということです。ね、先週も聞きました、2人の人がですね今、バプテスも受けたいと準備していらっしゃるんですよ、なんか嬉しかったですそのニュース聞いてね。やはり、神様が私たちを救いに呼んでおられるわけですね、それにイエスと言って答える人たちがいるわけです。あなたもイエス様、信じますと答えるならば、召された人たちの1人に入るわけです。そして8の30でどう言ってますか、召した人たちをさらに義と認めと書いてます。義と認めるというかはどういうことかというと、罪を許されて、神様の子供として新しい人生をいただけるということであります。つまり、あなたがイエス様を信じるならば、イエス様の約束、イエス様が嘘をつかないであるならばどうなるかというと、信じますというと、義と認められる。つまり、罪が許されて、新しい神の子として、神様の子供としての新しい人生が与えられるということを聖書は言っています。その続きがあるんですね、義と認められた人たちには何がありますか、さらに栄光を与えになりましたと書いております。まあえーまあ、英語でも日本語でも出てると思うんですけど、これ、過去形で書いてあるんですね、つまりすでに起こったように書いてあります。これはどういうことかといいますと、ね、まあ、栄光が与えられるというのはちょっと難しい専門用語ですね、最近、PhD の方が教会に来てらっしゃるので、ちょっと専門用語も入れていきますけれども、えー、進学用語ではです、ね、で栄華栄光のに化,化けると書きます、ね、栄光に変わると書きますけれども、栄華という言葉はですね、進学用語であります。つまり、私たちは義と認められた後に、栄光が与えられるわけですねこれはどういうことかと言いますと、私たちはイエス様を信じた時に内側が、つまり霊が変えられますけれども、外側はですねまだ前のままでございまして。ですからですね、イエス様を信じても広、ね、ヒロさんにいる具合が悪くなったり、またはある場合、地上の命を終わるということ、またはシワが増えていくとか、です、ね、いろんなこの,世のですね問題がまだ残ってるわけです、イエス様を信じても。あのでもですね、まあ、A 化というのはどういうことかといいますと、最終的に私たちの体も新しく作り変えられてしまうんですね。罪がなくなって、栄光の体、永遠に生きる体、死ぬことのない体、病気になることの体に変えられる、これが A 化の時であります。まあ、これでも A 化、ごめんなさい、通訳者の悪いので、このジョークはやめましょう。<笑>デリーとにかく A 化これはですね過去形で書いてあるとどういうことかといいますと、神様はすでにあなたが栄化された状況をもう見てるんですね。私たちにとってはまだ栄化まで行ってないわけですよ。行ってたら、ですねもうこの体、病気したりとかですね、衰えたりすることはないわけです。まだそこに行ってないんですけど、神様にしてみれば、あなたがエス様を信じること、召されたことも、そして義と認められることも、そして栄化されることも、もう全部起こったように、あなたの人生にもう見てるんですね。もう絶対になるよと言ってるわけですね。もちろん、その栄華されるということはです、ね、私たちが神様の本当に罪と戦いがなくなって完全に記憶されるということも入っているわけです。まあ、その中で、神様は今、栄華される途中の私たちを磨くために、いろんな人間関係とか、いろんな環境を用いられるわけなんですね。でですすからです、ね、先週も話しましたようにですね神様が全てインチャージであってもいろんなことが私たちの人生に起こることがあるそれは何かと言いますとそのことを通して私たちがだんだんだんだん磨かれてさらに輝く人に変えられていくんですね栄華にますます近づいているわけなんですねですから必ず私たちはそのようなハッピーな本当に最高の栄華に行くってゴールは分かってるわけですけども素晴らしいゴールが分かっていてもやっぱり人生は苦しかったり悲しかったりすることがある、これが私たち人生の現実ではないでしょうか。そのために神様はですね、まあ、ヤコブ書の5章の13節で、このようにですね、どのようにその途中、栄画される途中の私たちに対して、この苦しみを乗り越えていくかの助けを、ヤコブの5の13で教えてくださってます。ヤコブの5章の13節あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。言い方を変えるならば、この祈りと賛美が、私たちの成果を前に進めていきます、ますます私たちが変えられるために用いられるわけですね。今日はですねその詩篇の115編からですねその秘訣を学んでいきたいと思います。今度はですね115編、えーと、イングリッシュのバージョンはですね、えー、とイングリッシュスタンダードバージ,バージョンですけども、ちょっと115編の1節を読んでみますね。1節私たちにではなく、主よ私たちにではなく、ただあなたの皆に栄光を期してください。覚えてください。詩篇の書いた人たちも私たちと同じ生身の人間でございます。先ほど言ったようにですね、最後の素晴らしい祝福の前の苦しみの中で、彼はですね歌を歌ってるわけですけれども、まず一節で何をやってるかというと、リセット、つまり手放しているわけですね。まず一番、まあ、リセット、つまり減りくだるということをここからも学ぶことができると思います。へりくだるというのはどういうことかといいますと、自分が中心、私が神で、神に命令する立場から、神様についていく立場、つまり神に使える立場に変えられるということなんですね。キリストを神として、神の前にへりくだるという姿が、この一節から分かります。先週のです、ね、この業界、ね、JIBC は誕生日ラッシュでして、いろんな方がです、ね、誕生日で,です、ね、フェイスブックなんかでも、ね、あのおめでとうという言葉が交換されているのを私も見ました。はい、バーースデーねジムさんもそうですよね、バースデーですよね。あの私たちはですね自分の誕生日を自分では決められないわけです。ね、生まれた時にですね後でお知らせされるわけですね、あなたはこの日に生まれましたよと、後から言われるんで、自分では知ら生まれた日は私では分からないわけですね、決められないんです。またはどんな家族とか、どんなですねスキンカラーとか、どんな環境に生まれるとか、私たちはコントロールできないわけなんですね。生まれてからそのようにですね生まれた時も自分で選べないでこのように命を受けましたけども生まれてからもですね自分で選んでいるようで自分で選べないことっていうのはたくさん出てくるわけです。例えばですね私、あのね最近本当にいろんな方がね教会に新しく来てくださってますけども家内と私との出会いについてですねよく聞かれるんですよ、どうやって奥さんと出会ったんですかってね。ね私、生まれた時からこの人と結婚したいと思って決めてましたとは言えないわけですよ、私はね。人生のいろんな出来事の中でですね、アメリカに来ることになって、その中で彼女と出会った、自分でコントロールしてるようでコントロールしてない、なんかそのような人生、私たちみんなそのような中に生きてるわけですね。特にですね、去年から今年にかけても、これ、全人類でが言えると思うんですけど、まさかコロナで計画がめちゃくちゃになってしまった、誰も計画してなかったわけですね、これはね。ですからそのような人間の,その弱さというか、その中にあって、自分が主人ではなくて、神様こそ主人である、イエス様こそ主人であるということを認める、この減り下るということ、これが私たちが新しく生きるために、つまり成果されるために、一つ大事な、肝心な出だしでありますま。これ、スクリプトにないんですけど、私、本当にマットさんの顔見てて思い出したんですけど、彼のね、息子さん、大学のね寮に入ろうとしたら、もう寮がいっぱいで入れなかった。その時にですね、本当にですね、マットさんね、家族はですね、やっぱり祈ったわけですね、本当に息子がユ o ベイに戻るのか、もう神様、もしあなたがそれがあなたの計画であるならば、どうぞドミトリーを開いてくださいと言ったら、開かれたんですね。ここで彼らが何をしたかと言いますと、ここの一節と同じように、へ、まあ、りくだる、つまり自分がですね、神様、ユ o b イです、絶対です、絶対ですって言うんじゃなくて、あなたが本当にそれが見心ならば神様どうぞ導いてくださいと言って神様の前にへりくだったこの一節の原則が横山家に現れたわけですね二節から次のことを学びたいと思うんですけど二節はこう書いてありますね Verse2 なぜ国々は言うのか彼らの神はいったいどこにいるのかとこれを見るだけでですねこの紙幣を書いた人の状況が少しですね分かりますねどうやら彼はですね神を信じない人たちに笑われてたようですお前はクリスチャンと言ってるくせにこんなミゼラブルなひどいことが起こってしまった。どこが神様がすごいんだよ。こんなことをやるような神様、お前は信じられるのかって、笑われてる。自分もです、ね、本当にもう情けない。なんてやつなんだと思ってる。そんなどん底にいるところでこれを書いてるわけですね。皆さんもそういう経験があるかもしれません。イエスさんも信じて,てですね、皆さんにいいとこ見せようと思ったら、見せるところがかえってひどい結果になってしまって、みんなに笑われている。私もです、ね、社会人で、まあ、セールスマンやってたんですけど、やっぱり考えたんですよ。キリストのエイをアラス・セールスマンはトップセールスマンだと思ってですね、トップになろうとしたんです。ところがですね、私だけじゃないわけでセールスマンなんかたくさんいるわけでですね、みんな頑張ってるから、一番に全然なれないわけなんですね。この紙幣を書いた人、そのようにですね、みんなで笑われてる中で彼は何をしましたかここに2番目のヒントがあります。勝利を得る人生が変わる、成果される人生のヒントがここに隠れています。何をしているかというと、正直に自分の問題を神様に言ってるんですねつまり正直に自分がつらい時はつらい助けてほしい時は助けてほしいと神様に祈るこれが2番目のです、ね、ポイントですキリスト信仰というのはです、ね、レリジョンではなくてリレーションシップと言われますねつまりあなたのその心の叫びをそのまんまもうそのまんまでイエス様は聞きたいわけなんですねさて3節から4節次に何をしてるでしょうか読みたいと思います私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない。口があっても語れず、目があっても見えない。ここで、真を書いた人は何をやってるんでしょう。ここで彼はですね、神様がどんなお方かという真実をもう一度ですね、告白してるわけなんですね。つまり、イエス様は嘘をつかない。イエス様は本物であるるなならば絶対に聖書でで約束さされれたことは実現されるわけなんですねですから現状は確かにですね、まあ、みんなからあざわられてミゼラブルなですね本当に苦しい状況になるかもしれませんがその中でも神様あなたはこういうお方ですよねと言ってですねもう一度神様を信頼してるわけなんですね先日ですねあるあの牧師先生から聞いたんですけども、まあ、コロナがあってですね教会も大変ダメージを受けたそうですあるカウンティー、ある軍ですね、日本でいうと軍ですけど、あるカウンティーはです、ね、なんと教会のうちの半分がですねもうクローズしてしまったそうです。もうこれを見ると、現状だけ見ると、あもうキリスト教も終わりだ、もう教会はおしまいだというふうに、その現状だけ見ると、そういうことができるでしょう。しかし、そう思えば、ですね今、一緒に集まれないこの時期を通して、逆にインターネットを使って、どんどんどんつながりを広げているです、ね、クリスチャンたちがいるわけです。そして再び集まれる日が来たときにです、ね、爆発的に人々がイエス様のもとに来れるそのような土台は今のうちからです、ね、積極的にどんどんどんどんアウトリーチしている人たちがいるわけですね。今 j b c に来ている皆さんも実はそれをやっているわけなんですね。というのは皆さんがすでにやっているから私もこれは当たり前だと思ったんでそのカウンティーの半分というのを聞いてびっくりしたんですけど、何か言いたいかこういうことなんですね。j b c はコロナ前は男性とか女性が集まるというのは月に1回だけ日曜日にやってましたよね。ところが、今は何やってますか、毎週、ね、インターネットを通して、ですねいろんな形でおまじ寄りがしてますよね、毎週。そのように、ですねもちろん現状を見ると暗いように見えるかもしれませんが、現状の中でも、イエス様を信頼して、前に進んでいく、それがクリスチャンのブレイクスルーの一つのポイント、ここから学ぶことができることです。9節から11節まで読みますね。イスラエルを主に信頼せよ、主こそ助け、また立て、アロンの家を。主を信頼せよ。主こそ助け、また立て。主を恐れる者たちを主に信頼せよ。主こそ助け、また立て。ここでまたです、ね、私たちは、詩幣を書いた人の信仰の姿から学ぶことができますね。彼は何をしていますか聖書の約束、自分に言い聞かせてるんですね。私たちもですね、時には自分で自分に言い聞かせなきゃいけない時があります。というのは私たちはですね、よく自分で、ネガティブなこととか、もうだめだということをしょっちゅうしょっちゅう自分に言ってしまっていることがあるんですね。しかし、その自分でですね、もうだめだとかって言ってるのをやめて、自分の考えに支配されるんじゃなくて、イエス様のことは、神様の言葉をですね、自分に何度も何度も言い聞かせるわけですね。疑いが起こってきたら、確信が湧くまで、何度も何度も繰り返す必要があるんですね。先ほどヒロさんがですね、ワーシップリードしてくれましたけれども、私もですね、ある程度こう賛美しながらですね言葉賛美の言葉を通して神様あなたは素晴らしいと言いながら例えば今日の歌だったら「You are good!」「good!」「神様は素晴らしい」と言ってるんですけど口先で歌ってることがある自分に気が付くことがあるんですねしかし神様が良い「good!」というのはこれは真理でありまして私が信じる信じない関係ない神様が良い方であるという事実は変わらないわけですねですから私が何度も何度も心に入るまでもう今日ヒロさん何回も繰り返してくれましたけど、多分私たちの心に染み入るまで、本当に私のものとなるまで繰り返す必要、自分で自分にリマインドする必要というのがあるわけなんですね。実はですね、最初にジャパニーズのです、ね、バイブルのね、あのリーディングの,その、ね、オーディオバイブルの紹介しましたが、これを作った人は日本人じゃなくて、アメリカのニューヨークに住む韓国人なんですね。彼はですね、ニューヨークでビジネスで非常にです、ね、成功した人なんですけど、ある時非常に問題に出会って、ビジネスがもう本当に危なくなってしまったんですね。はい、彼のちょっと証しのビデオがあるので今から流しますね
4: My journey really began When I was having a lot of problems in our business About five, six years ago And I knew one thing That this was a situation that You know, money, connection couldn't really help But somehow I was reminded I have to go to the words of God But there was a problem That whenever I try to read Bible I just couldn't continue. So instead of going to Bible, I went to Amazon. And then I started looking for is there a great you know,、uh, audio book? Then I began reading the Bible and listening, and then miracle happened, meaning I began reading Bible for hours. And then I had to stop and think about what just happened. I knew God's Word was a great content, so, content was great. 彼
1: はですね、ビジネスが成功する中で、実はイエス様からどんどん離れていった人だったんですね。しかし、人生の壁にぶつかったとき、つまりビジネスの危機に出会ったときに、イエス様に戻らなきゃいけないと思って聖書を読もうとしたわけですね。しかし、先ほどこのビデオの中で言ってたより、読んでもすぐに集中力が飛んでしまって読めなくなるだからオーディオバイブルを聞いてそれによってですね人生に変化が起こったもちろんビジネスも救われたわけですねそして自分が聖書を読むだけじゃなくてこれを世界中の人にということで、まあ、日本語のバージョンもですね作っていただいたんですね先ほど言ったように150人のですねすごいですね豪華なですね声優さんを集めてスワイバイブルをね作ってくれたこれは日本の伝道のためにも役に立つと思いますこのように自分で神様のことをリマインドするまたはこういうふうに聞くことを通して、御言葉を心に取り入れる、これは本当に私たちがリニューするための大きな力になるわけですね。さて、最後に18節を読みたいと思いますけれども、しかし、私たちは主を褒めたたえる、今よりも常しに至るまで、ハレルヤあの覚えてください、彼は出だしのところはですね本当に落ち込んで、もう苦しかったところなんですけど、最後はハレルヤで終わってるんですね、この歌。覚えていただきたいのは、まだ問題は解決してないかもしれません。しかし、しかしで始まっている、つまり、ここで何を学ぶことができるかといいますと、現状に関わらずに神を賛美するということなんですね。賛美するということは、実は力があるんですね。旧約聖書の中でも何度も何度も出てきますけれども、人々が現状から目を離して神様を賛美し始めるときに、神様が勝利をもたらしてくださったという例が聖書の中でも出てきます。同じ神様は今の私たちの状況でもですね神様、現状にかかわらずしかし、しかしと言いながら神様を晴れるやとたたいていくときに私たちの現状も変わっていくんですね。実は賛美することにはすごい力があります。まあ少なくともですね悪魔、あなたや私をですね脅かす悪魔は賛美が大っ嫌いです。しかし私たちが賛美するときに力がある悪のも打ち破ることができます。賛美し続ける中で,です、ね、開かれるドアというのが実はあるんですねだから私たちの教会も賛美集会というのをやりますねねこの前の集会でてすごく力頂い,いた方も聞いているんですけど私個人はですねもっと賛美したかったなっていうのが実は気持ちがあるんですけどヒロさんちょっと手待ちかもしれませんけど<笑>ちょっと具体的に言うと2時間賛美し続けてください変わりますよアトモスフィアがねこれはもちろん体験した人しかわからないというかい、みんなが体験できるんですけど、賛美し続けないと開かれないドアというのがあるんですね。また、祈り続けなければ開かれないドアというのが実はあるんですね。これは特別なクリスチャンだけじゃなくて、すべてのクリスチャンが体験できる、賛美し続ける、そして祈り続けるときに起こるブレイクスルー、誰でも体験できます。まあ、今日はですね、支援115編からですね、まあ、彼の姿からいろいろ学びましたね。例えば1番目、減り下るということを学びましたね。2番目、正直に、もう言い訳も何もしない、ただ正直に今苦しい、苦しみを神様に言いましょうと言いましたね。このまんま苦しいとき、苦しいと言ってください。3番目、イエス様を信頼しましょう。また4番目、聖書の約束を自分に言い聞かせましょう。まあ、この前の前、ね、賛美集会ではあのクレイグさんがやってくれましたけれども、最初にね、み言葉を開いて読んでくれました、そのように、御言葉の約束を自分に言い聞かせる、読む必要がありますね。最後、5番目、現状に関わらずに、しかし、賛美をするということですね。今からですね、祈ります。そして賛美します、ヒロさん、もう一回ですね、前に来ていただいて、賛美したいと思います。その中でですね、ぜひですね、神様の働き、歌いながら、本当に祈り、また求めましょう。お祈りしますあなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。神様、これはあなたが私たちに与えてくださった特権です。私たちはあなたに呼ばれました。そして私たちは素晴らしい将来が待っています。しかし、地上を生きる中で、この支援の書いた人のように、一体どうなっているのか。また、周りからも責められて、本当に自分も落ち込んでしまうことがあるかもしれません。しかし、あなたは変わりません。あなたは必ず良いことをしてくださる神です。だから、しかし、だから現状にかかわらず、あなたを賛美します。今、賛美をしますが、その中でどうぞ今、一人一人の私の心にのしかかっているものがあるならば、または祈らなきゃいけない、正直に神様助けてくださいというものがあるならば、それをもう一度思い起こさせてください。あなたがその犬に応えて変化が起こるならばこれはすべてあなたの栄光です今も生きている主をどうぞ私たちの人生の中に働いてハレルヤと主の素晴らしさを体験させてください
3: 私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。
0: それでは許しをお聞きください
3: みなさんこんにちは今回から新しく始まったプログラム許しにようこそお相手は横山雅ですどうぞよろしくお願いいたしますさてクリスチャンと許しという概念にはとても深いつながりがあります。なぜなら私たちは許された状態になって初めてクリスチャンになれるからです。つまりそれは神様が私たちの罪を許してくださったということに他なりません。ではもし神様が私たちを許してくださらなかったとしたら一体どうなっていたのでしょうかそれはきっと恐ろしいことなので、あまり考えたくはないのですが少しこのことについて考察してみましょう私たち人間は生まれながらに罪人ですもし神様がこの罪を許してくださらなかったとしたら私たちはずっと罪の中で生きていかねばならずその罪の対価の支払いとして相応の報いを受けなくてはならなかったということですそしてその報いとは死そのものなのです。しかし神様は私たちの罪をあがなうためにイエス・キリストをこの世に送ってくださり私たちがイエス様を信じた時に私たちの罪は許されました。つまり神様の許しなしには誰もクリスチャンにはなれないのです。そしてその許しがなければ神様の子供になることも不可能なのです。ですから、許される、または、許しを受けるということは、クリスチャンになるための基本的な要素であるとも言えます。このように、許しというのは、クリスチャンには必要不可欠な性質の一つなのです。しかし、これを実行に移すのは容易なことではないのは、リスナーの皆さんもよくご存知だと思います。私たちの多くは、他人からは許しを求めているのに、自分ではどうしても人を許せないという経験をしたことがあるのではないでしょうか。しかし、私たちがクリスチャンであり続けるためには、どうあっても他人を許さなければならないのです。それができないと、その人に対する恨みや負の感情が心のしこりとなって、私たちを過去に縛りつけてしまいます。そしてそれは最終的に信仰を深める妨げとなってしまうのです。このような悲劇を避けるために、この許しと題した放送を通して、許しとは一体何なのか、そしてその許しがどのように私たちや私たちの周りに影響を及ぼすのかということを皆さんに伝えていければなと思っています。というのも、許しを通して私たちは過去の自爆から解放され、癒され、イエス様に近づくことがでできるからです今、あなたには誰か許せない人がいますでしょうか人間であれば誰でも一つや二つは暗い過去があるものです。そしてそれを思い出すたびに、私たちの心はそれが起きた時と同じような痛みを感じます。そしてその痛みを他人に悟られないように、痛みと共に生きていく術を学んできたのではないでしょうか。ではここで一つ質問です。私たちは暗い過去からの痛みを一生抱えてそれに耐えて生きていかなくてはならないのでしょうかたとえそれが自分の心や体を蝕んでもそれを運命として受け入れて生きなければならないのでしょうかい,いえ、決してそんなことはありません。聖書には許しに深く関わる未解決の暗い過去の問題を持った人物たちが出てきます。その中の一人がヨセフです。そしてこのヨセフの一生を通して聖書は私たちに許すことの大切さを教えてくれています。そこで今回はこのヨセフについて少し見ていくことにしましょう。皆さんもご存知の通り、ヨセフはヤコブの11人目の息子でした。ヤコブには4人の妻から生まれた12人の息子たち、そしてたくさんの娘たちがいました。このように多くのイボ兄弟たちと一緒に幼少期を過ごさなければならなかったヨセフの暮らしとは一体どのようなものだったのかを考えるととても興味が湧いてきます。そしてヨセフは兄弟たちとはどんな関係にあったのでしょうかその答えは創世記の第37章の一節から四節に書かれているのですが、それはヨセフの父、ヤコブに関する記述から始まり、ヨセフと11人のイボ兄弟について言及しています。読んでみましょう。ヤコブは父が一時滞在していた地、カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻、ビルハの子らやジルバの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り後であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは、父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。とあります。この聖書箇所によると、ヨセフが17歳の時、イボ兄弟たちと一緒に羊の群れを飼っていたことが書かれています。しかしここで聖書はたくさんのイボ兄弟たちと暮らすことが健全ではないことを教えています。神様は結婚を一人の男性と一人の女性が一体となる契約関係であると定められました。しかし、ヤコブの家庭はそうではなかったのです。さらに、ヨセフのイボ兄弟たちは、時より悪い行いをしており、それをヨセフが父ヤコブに告げ口していたとあります。もちろん彼らはそんなヨセフを鬱陶しく感じていたことは確かです。その上、ヤコブはヨセフをどの子供よりも愛しており、それを隠すこともしなかったのです。なんだかこの聖書箇所を読んでいると、ヤコブはヨセフだけが自分の本当の子供だと感じていたような節があります。実は、ヤコブには4人の妻たちがいたのですが、その中でヤコブが唯一愛しており、最初から結婚したかったのは、ヨセフの母だったラケルだけだったからです。そのような経緯もあって、ヤコブがヨセフを猫皮以外する気持ちはわかります。しかし、ヤコブには、その無頓着な行為がどんなに他の兄弟たちを傷つけるかに対して思いやることができなかったようです。そのために嫌が王でもその事実を見て受け入れなくてはならなかった兄弟たちのすさんだ気持ちは容易に想像がつきます。そしてヤコブがヨセフを悲喜にしているところを見れば見るほど他の兄弟たちの嫉妬心は募り、ヨセフに対する嫌悪感が増していったのでしょう。そしてその結果、ヨセフのイボ兄弟たちは、ヨセフと距離を置くようになり、話すことさえしなくなってしまいました。そのようなひどい兄弟関係を知ってか知らずか、ヨセフは、さらに火に油を注ぐようなことをしでかしたのです。それは、すべての兄弟たちが、ヨセフに貸し付いているという自分の見た夢の話をイボ兄弟の前で何のてらいもなく話してしまったことです。普通に考えると夢の話を自分だけの心にしまっておくことはできなかったのでしょうかと思いますね。しかしこれを聞いたヨセフのイボ兄弟たちの心情は想像に難くありません。創世記の第37章。五節から八節を読んでみましょう。そこには。ある時、ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると、彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると、私たちは畑で束を束ねていました。すると突然、私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見ると、あなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか私たちを支配しようとでも言うのかこうして彼らは、夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。とあります。ただでさえ険悪な兄弟の関係だったのに、そんな夢の話をしたら、誰でももっとひどくなってしまうということが想像つきますが、このことがヨセフにはわからなかったようです。もちろんイボ兄弟たちはこれを聞いてひどく怒って、お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか、とヨセフをたしなめています。この時以来、彼らのヨセフに対する嫌悪感は、ますます募っていったのだと思います。さてある時、ヨセフの異母兄弟たちは、羊たちの牧草を求めて、遠くに旅をしなければなりませんでした。彼らはヤコブの家のある、ヘブロンから遠く離れたシェケムまで来ていました。そして彼らの安否を気遣ったヤコブは、父であれば誰でもそうするように様子を見に伺わせたのです。そして深い考えもなしにヨセフにその任を与えました。ヨセフは遠く離れたシェケムまで兄弟たちの様子を見に旅立ったのです。もしかしたら、一人旅はヨセフにとって楽しいものだったかもしれません。親元を離れて遠いところに旅することは、年頃の少年の冒険心をくすぐるのに十分なことだったでしょう。そしてまだヨセフは他の兄弟たちが自分を嫌っていることなど気にもせず、彼らを探すたびに家を出ました。さてそんな能天気なヨセフには一体そこでどんな運命が待ち受けているのでしょうか。この続きはまた次回お話しすることにしましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週、許しでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。